3: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir stehen ein bis zwei Monate vor Beginn der sogenannten Herbstlohnrunde, also der, großen, der wirklich großen Runde an Kollektivvertragsverhandlungen in Österreich. Und in der Geschichte der Arbeiterinnenklasse gibt es im Wesentlichen zwei extrem umstrittene Themen, die Dauerthemen sind. Lohn und Arbeitszeit. Und nachdem es schon seit Ewigkeiten keine ernsthafte Verkürzung der Arbeitszeiten mehr gegeben hat, wollen wir das Thema ein bisschen genauer aufdröseln. In dem ersten Teil unserer vierteiligen Serie, wo es um Arbeitszeitverkürzung im abstrakteren Sinn geht, werden wir uns damit beschäftigen, was die Arbeitszeitverkürzung für eine Geschichte gehabt hat. Und das werden wir aus sehr unterschiedlichen Perspektiven diskutieren, weil wir mit Ausnahme von Max und von mir irgendwie alle in unterschiedliche Branchen arbeiten. Deswegen sind dann die Mikros für euch eh wie schon erwähnt, der Max, Stefan, Dieter und Axel. Geschichte der Arbeitszeitverkürzung. Wie ich schon gesagt habe, ähm, es gibt eine ganz, ganz lange Geschichte von Arbeitszeitverkürzungen, wenn man sich von den britischen Fabrikgesetze anschaut, wo die Tagesarbeitszeit begrenzt worden ist, von 18 Stunden auf 16 Stunden und so weiter und so fort hat natürlich auch in andere Länder ähnliche Geschichten gegeben, die in Britannien ist halt äh, historisch am besten aufgearbeitet. Auch in diesen ach so bösen Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. Wir haben es wieder mal geschafft, oder ich habe es wieder mal geschafft, den Marxismustest der Frau Sachs-Lena hast sie, oder? Mhm. Ist ja interessant, ich komme von England auf Sachs-Lena und die Sachsen irgendwie, dieses Jahr ein netter historischer Exkurs in Wirklichkeit. Aber schauen wir uns uns tatsächlich an in Österreich. In Österreich gibt es den Kampf um den sogenannten Acht-Stunden-Tag seit dem Jahr 1889 er hat nämlich tatsächlich angefangen mit dem sogenannten Einigungsparteitag der SPÖ. Es hat nämlich keinen Gründungsparteitag der SPÖ gegeben, sondern es haben sich mehrere sozialdemokratische Strömungen vereinigt und einige, eine der zentralen Forderungen, die im Heinfelder Programm im ersten und im tatsächlich einzigen wirklich sozialdemokratischen Programm dieser Partei war eine der zentralen Forderungen, die Einführung des Acht-Stunden-Tages. Die Umsetzung dieser Forderung hat, wenn ich mir jetzt nicht verrechne, 75 Jahre gedauert und es hat einige Zwischenschritte tatsächlich dabei gegeben. Ein wichtiger zum Beispiel war, dass Beamte schon im Habsburgerreich den Acht-Stunden-Tag gehabt haben. Das war aber mehr so etwas wie, der ist nicht erkämpft worden. Sondern es war quasi ein, ein Geschenk der Obrigkeit, um die Treue der Bürokratie zum Kaiserhaus und damit irgendwie zur Herrschaft zu sichern. Was sicher die, wesentliche, die wesentlichen Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung waren, war in, waren die Jahre 1945 bis 1971. Ihr werdet sich dann vielleicht wundern, warum ich 71 gesagt, wo... Zuerst einmal die Arbeitszeit von 48 Stunden in der Woche auf 43 Stunden in der Woche verkürzt worden ist, es dann Erfolgsbegehren gegeben hat vom ÖGB mit hunderttausenden Unterschriften, das dann zu einem sogenannten Generalkollektivvertrag geführt hat, der dann im Arbeitszeitgesetz umgesetzt worden ist mit einer schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb von vier Jahren zwischen 1971 und 1974, von 45-Stunden-Wochen auf die 40-Stunden-Wochen. Und damit ist dann tatsächlich der 8-Stunden-Tag umgesetzt worden, weil natürlich mit 8-Stunden-Tag auch immer die 40-Stunden- oder 5-Tage-Woche impliziert war, weil man schon lange gewusst hat, und in Wirklichkeit wissen wir das heute noch immer genauso gut, dass die Menschen brauchen mindestens zwei freie Tage, die zusammenhängen in der Woche, um sie halbwegs wieder zu erschupfen. Eigentlich sagen alle arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die es momentan gibt, dass man drei freie Tage in der Woche braucht, irgendwie, weil das ganze Leben, die Arbeitsintensität wieder viel intensiver worden sind. Der entscheidende Punkt an dieser Geschichte, glaube ich, ist der, dass wir hören jetzt wieder ständig von der industriellen Vereinigung, der Agenda Austria, der Wirtschaftskammer und wie diese ganzen sonstigen Uh, Spin-Doktorinnen des Kapitals hassen. nein, das geht nicht, das ist umsetzt, das ist nicht umsetzbar, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, Österreich wird pleite gehen. Tatsache ist, diese Argumente gibt es seit Jahrhunderten und ist deswegen der Kapitalismus von selber zusammenbrochen. Ich glaube, die Frage beantwortet sich von selber. Wenn man zwischen den Jahren 1959 und 1974 in nur 15 Jahren die Arbeitszeit um 8 Stunden in der Woche reduzieren kann, dann sagt es, was alles möglich ist, und äh, gerade die technologische und die wirtschaftliche Entwicklung haben da eine entscheidende Rolle gespielt. Mittlerweile hat es seit fast 50 Jahren keine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit mehr gegeben und es wird dringend Zeit, dass wieder mal was passiert.
1: Vor allem im Hinblick auf da, was sich in, im, in der Arbeitswelt auch alles geändert hat, irgendwie sozusagen Stichwort Digitalisierung und Automatisierung, irgendwie sozusagen die Arbeitsprozesse natürlich noch die heute ganz anders ausschauen in ganz vielen Bereichen als eben vor 50 Jahren. Ja, total lustig,
3: der Max und ich arbeiten beide im Sozialbereich. Ich habe in einer Zeit angefangen, wo man noch im Schreibmaschinenzeitalter waren. Wie du als Sozialarbeiter gearbeitet habe, ich sage jetzt einmal so, so klassische sozialarbeiterische Tätigkeit. Man hat einen Klienten oder eine Klientin, die braucht da Geld vom Sozialamt. Da haben wir so sozialhilfe gehassen, dann gibt es bestimmte Sonderleistungen irgendwie für Quant etc. pp. Oder du hast eine Schuldenregulierung für wen gemacht. Naja, du hast die an die Schreibmaschine gesetzt, du hast einen Brief geschrieben. Der Brief ist zur Post gegangen. Zwei, drei Wochen später ist die erste Antwort gekommen, dann sind vielleicht ein paar Briefe hin und her gegangen. In drei Monaten war das Problem gelöst, es hat wahrscheinlich drei E-Mails von jeder Seite gegeben und dann war die Geschichte erledigt. war natürlich ein bisschen scheiße für die Klientinnen, weil es mhm. länger auf ihr Geld warten ist. Aber es hat ja zwei Seiten irgendwie. Für uns als Sozialarbeiterinnen war es natürlich viel langsamer, weil heute war es wahrscheinlich diese sechs Briefe, die es damals gegeben hat, Hast sechs Mails am Tag und bis dieses Thema gelöst ist, hast nicht einen Postverkehr von drei Stück und drei Stück hin und her, sondern hast oft einen Postverkehr von 60 Stück hin und her. Das heißt, irgendwie eine Arbeitsaufgabe zu erledigen ist so viel intensiver, aufwendiger und auch Arbeitszeit intensiver geworden, wie es noch vor 35 oder 30 Jahren war. Also, man glaubt immer nur, dass es Beschleunigung durch technologische Entwicklung in der Industrie, in der Produktion gegeben hat. Gibt es natürlich, wird der Stefan sicher noch mehr dazu erzählen. Aber es gibt es auch in sogenannten Bürojobs, hat es durch die Digitalisierung, durch PCs etc. eine massive Steigerung des Arbeitsdrucks gegeben.
0: Natürlich, in meinem Fachbereich, zum Beispiel in der, in der, in der Fahrzeugindustrie, kann man eben auch... Ich weiß dass zum Beispiel, ich arbeite jetzt 38,5 Stunden, das heißt jeden Tag 7,7 also Montag bis Freitag wird dieselbe Arbeitszeit. Ja, das heißt von ich beginne um 6. in der Früh bis um 14.15 Uhr. Wenn wir es verkürzen, ja, warum nicht? Könnte man mehr Leute einstellen, könnte man auch klingt weit mehr produzieren. Aber ähm, ich habe letztens immer schon gehört, so gehört von ein paar Kollegen, manche wollen das ja nicht einmal. Manche sind ja froh, wenn es halt ihre Arbeitszeit haben, oder wenn sie Überstunden machen, weil manche brauchen ja zum Beispiel, wenn sie Überstunden machen, einfach das, wenn sie gesagt haben, nicht, dass ich die Stunden habe, sondern, dass ich die Kohle habe, weil dann kann ich mir mein Konto aufbessern, dann kann ich mal, kann ich Schulden abzahlen, und, und, und. Da muss man auch wieder die Kehrseite von den Leuten äh, sehen, ja, die sagen, hey, pass auf, ich arbeite lieber länger, ja, da habe ich mehr Kohle, und, und das nächste, was ich heißt, in welchen Berufen kannst du eine Arbeitszeitverkürzung machen, ja, wie schaut das aus, wie weiß ich nicht, bei einem Piloten oder bei einem Zugfahrer, was auch immer?
2: Ich glaube, das ist hm? schon was Wesentliches, was du ansprichst. Hm? Ja. Ähm, deswegen ist ja unsere Forderung ja noch immer gewesen, Arbeitszeitverkürzung bei vollen Lohnausgleich, hm? äh, damit eben sich diese Fragestellung gar nicht stellt. Hm? Aber natürlich haben viele Menschen zuerst im Kopf, nur, aber ich brauche halt ja die Zeit, weil ich muss ja meine Rechnungen zahlen. Hm? Ja. Es geht darum, Arbeitszeit zu verkürzen und dennoch dasselbe oder ein höheres Einkommen zu bekommen. Und was auch noch wichtig ist, äh, das im Produktionsbereich vielleicht gar nicht so wesentlich, aber natürlich in vielen Dienstleistungsbereichen, äh, bei vollem Personalausgleich. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nicht, dass du dann in 30 Stunden die Hocken machst, was du vorher in 38 oder 40 Stunden gemacht hast. Ich wollte aber eigentlich noch was anderes sagen. Ähm, Axel, du hast natürlich vollkommen recht, dass die letzte Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit schon eine, eine gefühlte Ewigkeit her ist. Allerdings die letzte Arbeitszeitverkürzung pauschal, die ist noch nicht so lange her, nämlich 37 Jahre, auch schon lange. Das ist die Einführung der fünften Urlaubswoche. Weil auch der Jahresurlaub ist natürlich eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit und somit eigentlich eine Arbeitszeitverkürzung. Und wie, das ist halt auch schon 37, 1986 ist die gekommen und das ist natürlich auch schon
3: ewig lange das her. Hat von uns noch gar keiner gearbeitet. Das ist das richtig. Heißt, wir ja. alle haben überhaupt keine gesetzliche Arbeitszeit erlebt. Das stimmt, du hast vollkommen recht. Und Aber die, ich, meisten, die, ja? die meisten, die eine erlebt haben, arbeiten halt nicht mehr.
2: Ja, stimmt auch. Ja. Das heißt also, mit anderen Worten, mir ist nur wichtig, das zu unterstreichen, dass ähm, Arbeitszeit jetzt nicht nur die wöchentliche Arbeitszeit ist, sondern selbstverständlich auch die tägliche Arbeitszeit, selbstverständlich auch die Lebensarbeitszeit, das heißt auch die Jahresarbeitszeit und somit die Lebensarbeitszeit. Das heißt auch, eine Verlängerung zum Beispiel des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, was ja auch manche äh, neoliberalen Kräfte forcieren und fordern, mhm. ist eine Verlängerung der Arbeitszeit. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, ähm, was mir wichtig ist, dass, es, dass Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitverlängerung sich auf mehreren Ebenen abspielt. Nicht nur ausschließlich bei der wöchentlichen Arbeitszeit. Aber wir sind uns alle einig. Dass das alles verflucht lang her ist, muss die letzten <lacht> Kürzungen gegeben haben. Und
3: in den letzten 20 Jahren, nämlich genau her, Pensionsreform 2003 von Schwarz-Blau 1, in den letzten 20 Jahren haben wir eigentlich nur Arbeitszeitverlängerungen ja. erlebt, ja, sei es der täglichen Arbeitszeit. Mhm. Da wird der Dieter wahrscheinlich später noch was dazu sagen, irgendwie, wenn wir dann genauer auf die letzten Jahrzehnte eingehen. Ähm, als auch der Lebensarbeitszeit, eine massive Verlängerung irgendwie, zuletzt irgendwie mit der Abschaffung der sogenannten Langzeitversichertenregelung und der geblockten Altersteilzeit. Ja. Weil, ich meine, es stimmt schon, du bist in der Altersteilzeit, bist du natürlich formal noch beschäftigt, aber real bist du bis zu zweieinhalb Jahre früher frei von Arbeit. Ja. Und frei von Arbeit ist genau das, was eigentlich das Gegenteil der, der, der kapitalistischen Revolution ist gewesen ist, weil der Marx definiert ja Lohnarbeit, Arbeiterinnen als frei im doppelten Sinn des Wortes. Sie sind frei von Produktionsmitteln und sie sind frei, sich ausbeuten zu lassen. Sie dürfen sich ausbeuten lassen. Und wenn nicht, dann kannst du halt nicht leben. Die Kollegen bei dir also ich dachte sie ganz ehrlich, weil wir haben die Diskussion im Sozialbereich tatsächlich alle ja wo, man, wo viele Leute wirklich Scheiße verdienen und die Kohle total dringend brauchen. Wollen die Kollegen wirklich gleich viel oder länger arbeiten, oder brauchen sie mehr Geld? Und sagen deswegen, und sagen deswegen ich will mehr arbeiten. Ja? Weil das ist ja ein Argument, das man, das man oft hört, auch von, von gerade von Industriearbeitern, die relativ gut verdienen. Die sagen, naja, ich brauche. Ich brauche äh, die Überstunden, dass ich mein Heißl im Mühlviertel bauen kann, wo mir jeden Tag der Firmenbus in die Föst fährt. Irgendwie, ja? Aber ist das wirklich echt länger arbeiten wollen oder die Kohle brauchen, damit man sich einen halbwegs akzeptablen, menschenwürdigen Lebenszustand leisten kann? Von der
1: gesellschaftspolitischen Dimension von Mehr- und Überstunden da noch mal gar nicht geredet, weil das ist natürlich auch ein ganzer. Wesentlicher Bestandteil in der Diskussion, dass uns klar sein muss, irgendwie sozusagen, dass mehr und Überstunden mit dazu beitragen, dass Arbeitsplätze gefressen werden.
2: Und, und da auch der neoliberale Gedanke dazu, was wir auch über die Medien ausgerichtet bekommen von diesen Thinktanks wie Agenda Austria und so weiter, man muss die Überstunden steuerlich noch mehr vergünstigen, als sie ohnehin schon sind. Das ist ein völliger Holzweg eigentlich. Also Absolut. stattdessen, dass wir, dass wir sagen, wir schauen, dass wir weniger arbeiten, um Lebensqualität zu sichern. Sagen wir, nein, wir wollen die, die Überstunden noch attraktiver machen, damit die Leute noch mehr hakeln.
0: Oder, oder dieses, dieses Zauberwort, ähm, flexible Arbeitszeiten. Ja. So, das haben wir schon mal gehört und so weiter. Na, Das ist ja super toll, ja. Sage ich, äh, Entschuldigung, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ja. Na, na, wieso? Na, flexibler wäre halt Sage ich, na, bei meiner Firma eher nicht. Ja, weil wir um sechs Uhr früh beginnen. Ich habe eben Kollegen, die kommen aus Niederösterreich mit einem Sammelboost, den gibt es eh schon seit 30 Jahren. Ja und so weiter, wie, wie, wie soll denn das funktionieren? Und flexibel heißt ja, Chef ruft an, sagt, du, am Sonntag haben wir einen Auftrag drin jetzt musst du am Sonntag reinkommen. Wenn jemand sagt du, am Sonntag bin ich aber in Deutschland, sage ich, das interessiert mich nicht. Ja, genau,
1: genau das ist der Punkt. Irgendwie sozusagen. Wie viele Bereiche gibt es tatsächlich, hm. wo du als Angestellter oder als Arbeiter in einer Firma von einer flexiblen Arbeitszeit profitierst? Hm. Wenige. Die meisten, irgendwie sozusagen die davon profitieren oder in den meisten Bereichen profitieren, die Unternehmer, die Aktionäre oder wer immer davon. Die absolute Pervertierung
3: dieser flexiblen Arbeitszeiten gibt es ja schon im United Kingdom, in Britannien, die sogenannten Zero-Hour-Contracts, mhm. also Nullstunden-Verträge. Das heißt, du kriegst einen Vertrag, wo drin steht, du bist für null Stunden angestört, aber mhm. wenn du irgendwie auf eine Kohle kommst, wirst du hupfen, du hupfst für eine Stunde irgendwie in die Arbeit, dass du Kohle kriegst, aber wenn du vier Stunden Vorzeit hast, was bei London relativ schnell passiert, weil in London kann sie eh keiner mehr leisten, dass er wohnt, das heißt, du pendelst zwei Stunden in die Hocken von, keine Ahnung, irgendeinem Ort außerhalb von London. Und im Endeffekt kommst du dann über das Monat aber noch nicht einmal auf ein akzeptables Gehalt irgendwie. man Monate in vielleicht schon, wo echt viel zum Touren ist. In andere Monate kannst du scheißen gehen und nur zur Sozialhilfe gehen. Wir kommen. brauchen
2: nicht so weit schauen wie auf die britische Insel. Okay. Auch eine große ein großer Einzelhandelskette, die es nicht mehr gibt, ja, aber hat das in Österreich gehabt: Nullstundenverträge. Bis wir drauf kommen, sind wir als Gewerkschaft, dann haben wir es in der o -Draht. Aber die haben das gehabt. Also es ist nicht so weit weg, wie man
3: glaubt. Und, Und Gewerkschaft finde ich ein interessantes Stichwort, weil ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, aber nicht so lang, drei, vier, fünf Jahre, haben wir eigentlich sehr stark getrommelt, Überstunden müssen teurer werden. Mhm. Es muss sowas geben, wie eine, ich nenne es jetzt bewusst so, weil es uns die Neoliberalen eher über den Kopf <lacht> hauen, so, eine Strafzahlung für Überstunden. Sprich, keine Ahnung, einen bestimmten Betrag für jede Überstunde, die zum Beispiel in Gesundheitsförderung geht, die zum Beispiel an die Auffahrt geht, an die allgemeine Unfallversicherungsanstalt und an die Pensionsversicherungsanstalt, die wieder für die Rehabilitation von Berufserkrankungen mhm. etc. zuständig sind. Es ist total schade, dass diese Forderung wieder verschwunden ist aus dem öffentlichen, aus der öffentlichen Es wäre Diskussion. Es zumindest
2: in einem kausalen Zusammenhang, mhm. ne? dass das, was mich krank macht, nämlich die Mehrleistungen und Überstunden, dann auch tatsächlich zweckentsprechend verwendet wird und dann eine Rehabilitation. Besser wäre es natürlich gar nicht dazu zu kommen, da, das gar nicht dazu zu kommen lassen. Das war kein Deutsch, aber ich wüsste, was ich meine. Ey, Aber
3: wenn schon muss Teuer werden für die ja. Kapitalistinnen.
0: Weil genauso ist es weil bei, bei mir viel eben, ich mache auch viele Überstunden, aber ich habe gesagt, ich habe immer eine Regel, ja. Habe Zeit? Habe Lust? Mache ich Überstunden. Ja. Habe Zeit? Dann vielleicht. Und, und wenn ich keine Lust... Ne, ich ich brauche nicht einmal Zeit. Wenn ich, wenn ich sage, ich will nicht, dann will ich nicht. Das sage ich auch meinen Kollegen. Weil manche auch, auch von Jung, äh, einem jungen Kollegen, Überstunden, 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 Überstunde, sage ich erst Nein. Sag einmal Nein. Und fertig.
3: Das ist das Interessante. Viele Leute glauben, sie müssen Überstunden ja. machen, wenn es der Chef hm. sagt. Eigentlich heißt hm. es relativ klar, wenn dem keine Person Berücksichtigungswerten
2: Interessen hm. entgegenstehen.
1: Genau hast
2: im gesetz ich wollte noch was zur flexiblen arbeitszeit sagen das ist auch so ein, ein, so ein, so ein Schlagwort, flexible Arbeitszeiten. Was, was heißt flexibel? Da kann viel drunter fallen. Eben die schon erwähnten Nullstundenverträge. Das, 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 das ist natürlich auch eine Art von Flexibilität. Aber wenn wir von flexiblen Arbeitszeiten sprechen, ist es eigentlich, wann ist eine Arbeitskraft einsetzbar, grundsätzlich. Man muss sich natürlich an die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes halten, keine Frage. Aber wenn ich gerade jetzt da deinen Bereich hernehme, Stefan, mhm. die, die Metallindustrie, flexibler geht es nicht mehr. Also ein Metallarbeiter kann zwischen 0 Uhr und 24 Uhr von Montag bis Sonntag eingesetzt werden. Mhm. Was, das heißt also maximale Flexibilität. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn die, wenn die, wenn, wenn die Besitzenden, wenn die Fabriken, wenn die, wenn die Kapitalisten von noch mehr Flexibilität äh, sprechen, was sie dann eigentlich damit meinen könnten, weil noch flexibler geht es eigentlich gar
3: nicht. 365 Tage im Jahr wie bei uns ja, im Sozial- und Gesundheitsbereich. Sie, sie, mein, sie
2: meinen damit ganz einfach Mitbestimmungsrechte zu hm. beschneiden. Oder das Sie heißt, meinen damit jederzeitige Verfügbarkeit. Ja, ja, eh. ja, genau. Also Mitbestimmungsrechte zu beschneiden. Egal, ob das jetzt das Individuum ist, dass das Individuum sagt, ich berücksichtige Interessen, also ich möchte nicht, ich kann nicht, ich, ich mache das nicht. Oder auch natürlich kollektive Mitgestaltung, weil natürlich für für besondere, ausgedehnte Arbeitszeiten natürlich ähm, der Betriebsrat gefordert ist. Da brauche ich zust das, zustimmungspflichtige Maßnahmen durch den Betriebsrat. Und wenn Sie von Flexibilisierung sprechen, wollen Sie einfach... Mitbestimmung weghaben, sodass sie alleine darüber mhm. bestimmen, wann, wer, wie, in welchem Umfang und welcher Intensität zu arbeiten hat. Und um das geht es.
3: Es war ja tatsächlich mhm. interessant, dass bei der vorletzten Novelle vom Arbeitszeitgesetz und ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Gesetz, das es gibt in Österreich, wo das möglich ist, weil normalerweise hast du ja Gesetze, die auch nicht verschlechtert werden. Und im Arbeitszeitgesetz gibt es zig Paragrafen, wo drinnen steht, kann durch, kann durch Kollektivvertrag oder sogar durch Betriebsvereinbarung geändert okay. werden. Und geändert hast automatisch auch, dass du das verschlechtern kannst. Ja, das war der erste Teil unserer Serie zu Arbeitszeiten, zu Arbeitszeitverkürzungen. Beim nächsten Mal werden wir uns ein bisschen mehr mit den Entwicklungen der Arbeitszeit in der jüngeren Vergangenheit beschäftigen. Ähm, hat euch unser Podcast gefallen? gibt uns auf Facebook, auf Twitter ein Like, folgt sonst, dann kriegt es mit, wann der nächste Podcast ist. Ihr kriegt es natürlich auch automatisch, wenn ihr auf irgendeinem von den sogenannten Podcatcher folgt. Ihr findet es auf unserer Website, dort könnt ihr es auch kommentieren, da freuen wir uns immer besonders drüber, genauso wie wenn es uns eine Rückmeldung gibt, äh, per E-Mail an kontakt. aufwiderstand.at, das ist übrigens auch die Adresse unserer, unserer Webseite auf und damit verbleiben wir schon wieder mit einem Klassenkämpferischen heute. Auf, Auf Widerstand. Widerstand!
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen,
2: können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber
3: reden müssen,